0: Sobat Sehat, sebuah data menunjukkan bahwa tingkat kecemasan di Indonesia tergolong tinggi. Kira-kira kenapa ya? Dalam episode kali ini, Raisa Radio akan mengajak kita melihat bagaimana mengatasi kecemasan pada diri kita, agar diri kita lebih tenang dan bahagia. bicara soal kecemasan, pas banget untuk sobat sehat yang barangkali dari kemarin mencari-cari tahu nih, kenapa diriku terus bagaimana mengatasi kecemasan ini, nah hari ini kita akan bijak sehat akan menemani Anda selama kurang lebih satu jam ke depan, kita akan bicara tentang kecemasan nih, bagaimana mengurangi kecemasan dan memanage kecemasan yang hadir ke dalam diri kita kita akan berbincang dengan narasumber kami yang luar biasa, tentu sobat sehat ini sudah tidak asing lagi, ada Mbak Ida Enfaiza Magister psikologi-psikolog dari pusat perilaku dan Promosi Kesehatan KUGM Beliau merupakan psikolog klinis begitu ya. Kita akan sabar dulu. Selamat pagi Mbak Ida.
1: Selamat pagi Mbak Galuh.
0: Sehat Mbak Ida pagi hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah seger banget pagi-pagi. Mbak Ida terima kasih banyak mbak sudah mau menyapa sobat sehat semuanya untuk uh, kita mengurangi kecemasan nih Mbak Ida. Terima kasih Mbak Ida pagi hari ini sudah hadir.
1: Semoga kehadiran saya mengurangi kecemasan ya, tidak akan kecemasan ya pada sobat-sobat
0: sekalian. Tentu tidak nih Mbak Ida, mungkin para sobat saya begitu kemarin lihat posternya Raisa Radio sudah bersiap nih pagi hari ini. Barangkali sobat saya yang sudah hadir baik di website, di radio, ataupun di Zoom juga sudah menyiapkan catatannya atau memasang telinga tajam-tajam nih. Karena memang topiknya relate di era-era sekarang ya Mbak Ida ya, kadang kita... kita bisa jadi kita kurang mengenali kalau kita ini sedang cemas. Nah, Mbak Ida izin mulai nih pagi hari ini kita akan bicara soal kecemasan. Nah, sebetulnya kita harus tahu dulu nih Mbak Ida, kecemasan nih perasaan yang seperti apa dan bedanya sama takut tuh apa Mbak Ida? Karena dua-dua itu agak-agak tipis-tipis dan kadang kita kurang mengenali. Silakan Mbak Ida.
1: <laughs> Oke, okay. iya memang benar banget. Antara kecemasan sama takut itu beda-beda tipis ya Mbak Balir. Ya. Gitu. Jadi... Memang kalau sebenarnya ya teman-teman, kecemasan itu merupakan reaksi normal kita sebenarnya ya. Dalam situasi yang mungkin kita ini ngerasa tertekan kayak gitu. Jadi cemas itu malah hampir mirip sama stres gitu ya. Reaksi stres gitu ya. Jadi memang cemas itu merupakan salah satu uh, reaksi stres seperti itu. Nah, jadi sebenarnya cemas ini itu hal yang normal. Yang dirasakan ketika kita menghadapi situasi yang menimbulkan rasa takut gitu Jadi mungkin tadi ditanya gitu bedanya cemas sama takut itu apa gitu. Jadi sebenarnya eh, takut itu adalah salah satu eh, salah satu eh, apa ya bentuk dari kecemasan itu sendiri sebenarnya Mbak Galuh. Cuma malah saya di sini malah pengen membedakan ya. Kalau bedanya itu cemas itu cemas dengan stres gitu. Nah. Kalau memang stres, biasanya situasi yang ditimbulkan itu ada. Misalnya gitu ya, kita takut sama kucing, tiba-tiba ada kucing, gitu ya. Terus langsung kita, aduh, udah panik gitu. Ya. Aduh, gimana biar dia nggak deket sama aku gitu ya. Nah itu salah satu contohnya. Itu respon stres gitu. Nah, akan tetapi kalau cemas ini gitu, ya, jadi e, situasinya itu kelihatan, benar-benar ada. tapi kalau cemas ini itu situasinya itu tidak ada gitu, jadi situasi yang dirasa menekan atau yang membuat kita ini menimbulkan rasa takut itu gitu ya, itu tidak langsung ada di depan mata, gitu jadi misalnya gitu ya kita mau eh, menghadapi ujian atau kita mau eh, ini ya, apa namanya mau wawancara kekeja, gitu ya nah Yang kita pikirkan adalah gimana ketika kita itu dimarahin sama dosen kita atau kita nggak bisa e, menjawab soal kayak gitu. Itu kan memang situasinya belum ada. Padahal ya kan. Nah itu gitu. Bedanya di situ. Kalau misalnya cemas itu biasanya situasinya itu belum terjadi. Tapi ketika stres itu udah saat ini kejadian gitu. Jadi benar-benar udah ada nih di depan mata si kucing itu tadi gitu. Kalau ujian itu kan ujian belum kita alami kan Mbak Galuh dan yang kita takutkan itu pun gitu ya. Itu yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Nah, itu gitu. Itu adalah cemas gitu. Jadi mm -hmm. kecemasan tapi itu hal yang normal ya, teman-teman. Betul. -teman, gitu.
0: mm -hmm. Baik, baik deh. Jadi perbedaannya apakah bisa uh, saya uh, apa saya sebut bahwa kalau ketakutan itu ada wujudnya, kalau mm -hmm. Kecemasan tidak ada wujudnya saya pernah, saya pernah jadi Pernah uh, dengar ada seorang yang Berbicara seperti ini Mbak Ida Semakin mendewasa nih, kita takut dengan hal-hal yang Belum ada wujudnya Dulu waktu kecil kita sering Takut tuh ada alasannya misalnya takut hantu Atau takut kucing itu tadi Atau takut guru yang uh, di sekolah yang garang Atau takut sama teman kakak kelas Nah semakin mendewasa Ketakutan kita tuh kebanyakan ketakutan yang Tidak ada wujudnya berarti itu cemas tadi ya Mbak Ida ya
1: Iya, mm, yeah, benar banget Mbak Lalu Jadi makanya kan sampai ada beberapa banyak sekali istilah gitu ya uh, Ketika kita dewasa ini gitu ya Kita menghadapi banyak sekali situasi gitu ya Kita juga punya tugas perkembangan yang otomatis lebih banyak ya Dibandingkan anak-anak ya Misalnya kalau anak-anak lebih ke arah ya pendidikan gitu ya Belajar gitu ya Tetapi kita tidak hanya Uh, tugas perkembangan kita sebagai orang dewasa ini tidak hanya belajar tapi juga bekerja terus bahkan juga mencari pasangan kayak gitu gitu ya. nah ketika enggak ada kan otomatis reaksi tersebut ya itu tadi gitu ya cemas melihat uh oh, temanku yang lain udah pada ini gitu tapi aku masih ada di sini aja padahal belum tentu temennya juga masih ada banyak hal-hal yang belum dia dapatkan kayak gitu. Hmm.
0: Iya, iya, iya. Jadi kita semakin mendewasa nih, artinya banyak yang perlu kita pikirkan dan juga per perlu kita persiapkan. Dan tadi Mbak Ida juga menyebutkan nih, Sobat Sehat, bahwasannya kita cemas, itu banyak, ternyata banyak penyebabnya ya Mbak Ida ya? Ada yang misalkan hmm. mau wawancara kerja, atau mungkin kita mau presentasi, bahkan kecemasan yang sangat-sangat jauh, misalkan cemas akan masa depan yang kita belum tahu hmm. kan juga bisa kita rasakan dan kita alami ya Mbak Ida ya.
1: Benar banget Mbak Galuh, apalagi... Kondisi kemarin ya yang masih pandemi itu tuh memang efeknya dampaknya itu gede banget ya. Kita terbiasa akhirnya di rumah satu-satunya hal yang lebih dekat sama kita kan otomatis seperti sosial media kayak gitu kan. Bakal. Jadi otomatis padahal sosial media ini kadang gitu ya kita ngelihat story temen gitu ya. Itu hanya sekian detik gak sampai satu menit kan tapi kita mengeneralisasikan uh. dia produktif banget ya, hidup dia bahagia banget ya gitu. Gimana cara kita bisa uh, menjudge gitu ya? Kalau kita menilai gitu ya, bahwasannya kehidupan dia itu lebih baik daripada kita padahal kita yang kita lihat cuma beberapa detik gitu dan itu akhirnya menyebabkan banyak sekali kecemasan yang akan uh, terjadi pada hidup kita gitu. Akhirnya, ya itu tadi gitu ya. Jadi akhirnya kayak ngerak kita sulit untuk bahagia, kita sulit untuk fokus gitu ya. Nah itu tadi gitu. Jadi akhirnya kita berusaha bersusah payah untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin sebenarnya uh, itu bukan prioritas kita kadang-kala -kadang, gitu. Jadi ya itu tadi gitu.
0: hmm baik terima kasih Mbak Ida nah sobat saya juga nggak mau nih kita juga nggak bahagia gara-gara hal yang mungkin tidak terlalu penting ya Mbak Ida ya dan sobat saya juga boleh bergabung silahkan yang di radio nih sudah banyak yang join di 0812 3239 7300 dengan format nama spasi dari mana gitu ya dan juga silahkan pertanyaannya apa dan sobat saya yang di Zoom juga boleh silahkan nanti langsung resen saja atau dituliskan di kolom chat Bila Anda ingin bertanya dalam sesi ini untuk uh, kita bahas tentang kecemasan Nah Mbak Ida, Mbak Ida tadi mengatakan bahwa kecemasan itu banyak sumbernya dan nggak apa-apa kita mengalami cemas Artinya kita uh, hadir atau kita benar-benar pengen mempersiapkan hidup kita gitu ya Mbak Ida ya Nah lalu kecemasan yang seperti apa yang harus kita waspadai nih Mbak Ida Kadang kita nggak tahu nih Kita posisi cemas kita yang seperti apa? Jangan-jangan kita harus harus segera uh, mengatasi ini gitu.
1: Oke, okay. uh, cemas yang seperti apa yang sebaiknya kita waspadai, gitu ya? Sebelumnya saya pengen menjelaskan terlebih dahulu kayaknya ya, mbak Galuia, batasan antara kecemasan yang masih normal dan tidak normal terlebih dahulu, mm -hmm. gitu ya. Jadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, kalau cemas itu reaksi normal gitu. Nah, reaksi normal ketika itu dapat meningkatkan fungsi kesejahteraan hidup seseorang gitu. Misalnya gitu ya, tadi saya kasih contoh gitu ya, dengan rasa cemas kita takut dimarahin oleh dosen ketika nilai kita uh, kurang baik gitu ya, uh, atau ketika kita mau presentasi gitu ya, otomatis kita akan, berusaha ber, apa ya berusaha untuk e, menyelesaikan tugas kita dengan baik gitu ya. Nah, akan tetapi cemas itu akan menjadi tidak normal ketika itu sampai akhirnya e, merambah ke fungsi e, atau merusak dari fungsi kinerja kita gitu. Jadi <tuh> dan juga akhirnya mengganggu kesejahteraan kita gitu. Jadi Misalnya, cemas gitu ya. Kita cemas sampai mual, muntah gitu ya. Terus nggak nafsu makan itu secara terus-menerus gitu ya. Atau mungkin secara emosi gitu ya. Akhirnya kita sering takut gitu. Takut banyak hal gitu ya. Jadi, semua yang berada di sekitar kita itu kita takuti gitu. Dan juga akhirnya kita ini... E, sering kali itu gelisah kayak gitu. Lalu juga kalau dari hubungan sosial misalnya, akhirnya kita ini menghindar kayak gitu, karena kita takut gitu ya. Atau juga e, secara kognitif ini akhirnya ya yang sering paling banyak terjadi ini ya, akhirnya sulit konsentrasi dan juga fokus gitu. Jadi akhirnya kita ini sulit untuk e, fokus. dalam menghadapi sebuah tugas gitu, jadi uh, kita harus paham dulu nih gitu. Nah, ketika sudah mengarah ke abnormal itu gitu ya, kecemasan itu, gitu ya, ya mau nggak mau kita harus manajemen diri dengan baik dong, ya kan? Jangan sampai itu terus berlarut, dan akhirnya malah kita uh, menjadi stress. Kalau stress nanti akhirnya ujung-ujungnya sampai sakit. terus juga burn out, bisa sampai burn out juga gitu ya, teman-teman. Gitu. Juga sampai sering pusing gitu ya atau nyeri kepala kayak gitu. Terus juga karena nafsu makan ini sering kali mengurang atau malah ada beberapa ketika uh, cemas gitu ya. Itu tuh nafsu makannya nambah gitu, Mbak Galuh. Jadi otomatis terjadi gangguan pencenaan misalnya sampai bibingnya berkurang atau mungkin bibingnya meningkat kayak gitu terus sampai insomnia sedangkan ketika kita sering kali insomnia sampai lebih dari dua minggu lebih dari enam bulan gitu ya itu kan otomatis juga organ-organ dalam kita juga berpengaruh
0: juga kayak gitu jadi itu yang harus kita waspadai Ya terima kasih Mbak Ida, jadi memang kita harus mencermati diri kita, apa nih yang terjadi, nah jangan-jangan itu tadi sudah merambah ke fisik, akhirnya ternyata sampai merambah ke sakit kepala juga ya Mbak Ida ya, sampai kena mm -hmm. semakan juga, sampai ke fisik nih Sobat Sehat, padahal akarnya itu dari pikiran ya Mbak Siwa Ida yeah. ya. Nah Mbak Ida mungkin dari para Sobat Sehat, uh, termasuk juga saya juga kadang bertanya-tanya. Uh, saat kita menengok diri kita sendiri, terus kita merasa bahwa kita mengakui bahwa kita cemas terhadap sesuatu yang itu mungkin bagi orang itu sepele. Nah, kadang kita takut untuk mengakui, apa iya saya cemas dengan hal itu. Padahal hmm. diri kita uh, sudah merasakan gejala-gejala yang disebutkan Mbak Ida itu tadi. Nah bagaimana nih Mbak Ida kita untuk menerima diri kita nih? Atau bagaimana karena kita juga kadang ada rasa takut, Oh, orang lain aja biasa aja nih mengalami itu gitu. Masa iya kita kita mengalami ini kok kok bisa sampai segininya gitu. Apakah orang tuh memang beda-beda ya, Mbak Ida ya? Kan gini ya.
1: Karena memang pengalaman tiap manusia itu kan beda-beda juga ya, Mbak Galina. Ya. Jadi otomatis itu juga yang akan mempengaruhi cara pola pikir kita dan juga cara menimbang kita gitu misalnya gitu ya. E uh, Saya akan sangat cemas ketika dulu itu eh, HP saya dibawa sama orang tua saya dilihat gitu ya. Nah akan tetapi untuk saat ini sudah tidak lagi gitu ya misalnya gitu ya. Itu kan otomatis karena memang ada... Uh, perubahan gitu ya yang terjadi pada proses pengalaman kita gitu otomatis juga mempengaruhi cara pandang kita gitu nah hal ini juga otomatis itu sama gitu ketika menurut saya gitu ya saya cemas nih uh, ketika mau jadi uh, narasumber di bincang sehat gitu ya di bincang sehat Raisa gitu ya nah mungkin itu akan berbeda pada Mbak Galuh yang udah terbiasa nih jadi moderator gitu ya setiap pagi jadi Uh, lebih semangat gitu ya Nah otomatis itu kan sangat berbeda-beda gitu Nah gimana cara kita untuk manajemen dari Biar kita ini gak stress dan, Eh bukan gak stress ya uh, Manajemen diri biar kita ini gak cemas Dan sampai keberbelasan ke arah yang tadi gitu ya Salah satunya Saya selalu minta untuk berhenti sejenak dulu gitu Dan usahakan untuk tidak panik gitu Jadi berhenti sejenak itu benar-benar yang atur nafas gitu. Olah nafas kita gitu. Kadangkala -kadang ketika kita cemas itu kan banyak banget kan yang masuk gitu ya. Pikiran-pikiran yang muncul gitu ya. Nah, itu ketika kita tidak bisa e, menganalisis dengan baik. Akhirnya yang terjadi adalah perilaku kita pun gitu ya. Itu juga tidak akan optimal kayak gitu. Jadi misalnya gitu ya. kita uh, pada semester akhir nih banyak banget tugas-tugas dari dosen kalau kita cuma mikirin tugas a b c d aduh banyak banget banyak banget pasti nggak malah dikerjain kan mbak galuh karena kita udah ngerasa itu berat di awal gitu kan jadi otomatis ya udah berhenti dulu aja gitu maksudnya di sini berhenti sinak adalah atur nafas gitu jadi olah tubuh kita biar akhirnya kita ini uh, tidak panik duluan gitu misalnya gitu ya ketika cemas gitu ya usahakan untuk jangan malah main sosmed kenapa gitu ya karena bisa jadi itu salah satu trigger kita jadi berhenti sejenak itu benar-benar lebih ke Oke, okay, lebih ke refleksi diri gimana sih saya menjelaskannya ya. Pokoknya intinya adalah benar-benar yang memberikan waktu untuk diri untuk berhenti gitu. Untuk hmm. akhirnya melihat, oh oke, okay, jadi aku stres karena tugas ini banyak. Tugasku oke, okay, ya udah setelah itu apa yang aku lakukan? Ambil kertas gitu ya, ambil kertas, nah setelah itu ditulis, itu ditulis. Nah, itu juga biasanya sangat baik untuk Uh, ketika kita lagi menghadapi cemas Kayak gitu Terus juga ketika kita udah tulis gitu ya uh, Saya kemarin membaca gitu ya Sekilas dari EPA gitu ya Nah uh, ada namanya itu identifikasi stressor gitu Jadi identifikasi sebenarnya yang bikin kita stres itu apa aja sih gitu Apakah ulangannya Atau karena dosennya gitu ya, yang killer gitu ya. Atau karena apa gitu. Nah, kita identifikasi. Lalu, kita juga sebaiknya juga mengenali diri. Kira-kira gimana, apa yang bisa membuat kita ini akhirnya kira-kira uh, bisa untuk menghadapi cemas tersebut gitu ya. Misalnya, oh ternyata ini besok ulangan statistik yang nggak aku bisa nih di bagian ini, ini, ini nih gitu. Aku kemarin udah baca gitu, tapi tetap aja nggak bisa gitu. Nah, ternyata aku menemukan aku tuh lebih mudah ketika aku nonton dari video ya udah otomatis. Aku nyari di YouTube channel YouTube misal gitu. Atau mungkin aku tuh lebih eh, mudah ketika aku diskusi gitu. Aku diajarin sama si Ani gitu. Ya udah gitu, minta ajarin gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu gitu. Jadi Uh, alangkah lebih baiknya ya itu tadi ya Yang utama memang Tahap awal itu memang harus berhenti dulu ya Mbak Galuh ya Kalau menurut saya ya Dan jangan panik gitu ya Dan itu juga sama gitu Kemarin pas waktu saya baca di FIA juga sama gitu ya yang, yang utama itu memang Yang sebenarnya itu Ya kita harus lebih tenang dulu gitu Dengan cara kita berhenti Dan kita berusaha untuk tidak panik gitu ya Akhirnya kita lebih mampu untuk berpikir lebih jernih gitu ya akhirnya kita bisa menganal menganalisis stressornya apa yang bikin cemas ini apa kayak gitu-gitu dan juga akhirnya yang uh, selanjutnya yaitu ya ini gitu ubah masa-masa ini itu masa-masa sulit tersebut itu menjadi masa-masa yang mungkin Bisa membuat kamu lebih berkembang lagi gitu. Ruang untuk kamu untuk lebih tumbuh gitu. Misalnya gitu ya. Uh, kemarin ini banyak banget kasus ya Mbak Bali ya. Karena uh, info resesi ini ya. Resesi ekonomi ya di seluruh dunia gitu. Banyak pasien saya ini yang akhirnya mengalami gangguan kecemasan. Bapak-bapak <laughs> itu aduh gitu ya. Kalau saya di rumah sakit aduh gimana nih dok gini-gini gitu ya. Dokter mah enak gitu ya, nggak bakalan kena gitu ya, karena oh, secara ekonomi, secara finansial, padahal juga dia tidak tahu gitu ya. Nah, otomatis saya langsung tanya gitu, itu sampai insomnia berhari-hari bayangkannya, insomnia berhari-hari. Apa yang terjadi akhirnya minta obat ditambah gitu ya. Terus akhirnya saya jelaskan gitu ya, sebenarnya itu ketika kita cemas gitu ya. itu respon normal Pak gitu nah saat ini gitu ya cuman yang gak, yang jadi nggak normal itu ketika kita ngerasa sampai ini berlarut-larut dan akhirnya kita merasa kalau bukan untuk mengatasi kecemasannya gitu jadi akhirnya kita minta obatnya lagi ini gitu yang bermasalah itu di situ gitu jadi oh uh, Kenapa akhirnya kemarin juga saya pengen membahas ini juga salah satunya karena itu gitu. Jadi uh, kita alangkah lebih baik gitu ya ketika kita cemas gitu ya, ya sudah gitu, diem dulu gitu, berhenti sejenak dulu, gitu. tenangkan pikiran dulu gitu terus akhirnya setelah itu cobalah kita untuk menganalisis gitu ya apa aja yang bisa kita lakukan, apa aja yang menyebabkan kita cemas ini gitu ya. lalu juga coba cari pertolongan gitu ya. Juga mungkin bisa dengan cara kita e, setelah itu gitu ya. Terutama ini masalah yang ini ya resesi ekonomi besok gitu ya. Nah, mungkin kita juga bisa nih dengan cara kemarin kan kita udah apa namanya banyak banget kan e, sudah mengalami Covid selama 2 tahun lebih gitu ya. Nah, di situ kan kita udah berupaya ya. Uh, Seproduktif mungkin ya Nah mungkin itu bisa kita lakukan kembali gitu Misalnya dengan cara kita ikut gitu ya uh, Kursus apa gitu ya Yang akhirnya kita ini bisa merasa bahwa Diri kita ini lebih produktif Kayak gitu, gitu Jadi otomatis itu gitu Luangkan lebih banyak kegiatan-kegiatan uh, yang lebih produktif Karena biasanya kecemasan itu juga bisa menurun gitu. Jadi akhirnya kita lebih tahu potensi kita, kita lebih tahu sebenarnya kecemasan kita itu karena apa dan juga ternyata kita itu punya banyak cara ya gitu. Hmm. Ya, gitu.
0: Baik, Mbak, terima kasih. Nah, ini para sobat saya sudah pada mencatat nih poin-poin langkah pertama ya tadi apa, lalu selanjutnya apa. Tapi saya tertarik untuk ke uh, tertarik untuk di langkah pertama tadi, Mbak Ida. Tadi Mbak Ida menyebutkan kalau langkah pertama ini diam dulu. Definisi diam itu kan diam yang uh, kalau diam para sobat sehat atau kita atau saya itu langsung main handphone, itu artinya kita tidak tidak hadir dalam pikiran sendiri ya, Mbak Ida. Atau mm. bisa kita sebut kalau diam itu benar-benar kita Bersama dengan pikiran kita sendiri, lalu kita menjauhkan dari informasi apapun, begitu Mbak Ida atau apa nih yang kita harus upayakan? Ya,
1: maksud saya diam adalah benar-benar ambil waktu sejenak untuk dirimu dan itu untuk melihat sekitarmu, gitu. jadi itu tadi ya, benar banget Mbak Galuh. jadi jangan sampai kita terprovokasi karena kita baca sosmed gitu. Makanya kenapa saya tadi juga usahakan untuk benar-benar clear dulu nih gitu ya. Jadi jangan lihat sosmed dulu gitu ya. Jangan lihat informasi-informasi yang itu mungkin bisa membuat kita tertrigger kayak gitu. Jadi nanti malah itu berlanjut kalau kayak gitu gitu. Jadi cemasnya ini enggak selesai gitu. Jadi yaitu tadi diam itu benar-benar kasih waktu diri ini untuk sendiri dan melihat lingkungan sekitar gitu ya, lingkungan yang benar-benar real kayak gitu nah selanjutnya ketika kayak gitu itu biasanya otak kita ini tuh memang sangat apa ya fantastis ya Mbak Galuh ya gitu ya karena saya juga suka banget gitu ya dengan neuropsikologi gitu ya jadi itu memang kinerja otak itu sebegitu hebatnya gitu ya jadi kala ketika kita diam kita melihat lingkungan sekitar gitu. otak ini tuh bisa merespon dengan sangat canggih, gimana cara kita itu untuk mengatasi kecemasan itu, gitu jadi misalnya gitu ya saya selalu biasanya meminta pasien-pasien saya dengan gangguan kecemasan itu, diam sejenak lalu kamu keluar dari kamar dan kamu bilang gitu ya pada dirimu, oh Aku bagian dari alam semesta ini. Sambil jalan-jalan gitu. Gak usah repot-repot gitu ya. Cuma jalan-jalan di lingkungan sekitar aja gitu. Rasakan gimana sensasinya angin itu berhembus gitu ya. Udara itu uh, menyentuh ke pori-pori kulitmu kayak gitu. Nah itu biasanya ngebuat kita ini akhirnya lebih apa ya. Uh, lebih bermakna gitu ya. Jadi Otomatis juga hormon depanin, serotonin itu juga akan meningkat. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita mampu untuk menganalisis gitu. Kira-kira apa aja nih yang bisa kita lakukan gitu. Sebenarnya prioritas utama setelah ini itu harusnya saya ngapain sih gitu. Nah itu biasanya juga bisa jadi, uh, jadi yang bisa membantu kita gitu. Iya. Yeah.
0: Menarik nih Mbak Ida, menarik banget karena kita barusan diingatkan oleh Mbak Ida bahwa otak kita ini luar biasa ya sebuah -sebuah sebetulnya. Kita mungkin sudah tahu diri kita ini gimana, cara mengatasinya insya Allah kita tahu, tetapi karena mungkin banyak dari... Banyak gangguan-gangguan eh, atau distraksi-distraksi di luar Ataupun di internet atau di mana Lalu kita banyak mendengarkan orang lain Dan lupa untuk mendengarkan diri sendiri Artinya akhirnya pandangan kita untuk kita melihat diri kita ini agak kabur Sobat Sehat <laughs> Nah sebenarnya kita sudah bisa Dan tadi juga Mbak Ida menyebutkan nih, Sobat Sehat Untuk salah satu cara adalah kita berdiam diri Dan boleh untuk Sobat Sehat berjalan-jalan Tapi kalau jalan-jalan sambil dengerin musik itu apakah kita eh, Fokusnya jadi ke musiknya dong Mbak Ida ya?
1: Nggak apa-apa sih Mbak Galuh, kalau saya itu saya selalu menekankan yang penting nyamannya kamu dimana dulu gitu. okay. Karena kalau ketika orang cemas itu kan tension naik ya Jadi hmm. kayak uh, jantung juga deg-degan terus gitu ya Ada yang sampai tremor gitu ya, saking cemasnya gitu ya. Jadi, respon fisiologi tubuh tiap manusia itu kan beda-beda gitu ya. Dan kalau udah sampai, yang biasanya sampai tremor, deg-degan nggak selesai-selesai, itu biasanya karena terbiasa dari dulu, ketika cemas itu ada gitu ya, itu berusaha untuk diabaikan atau mungkin, Tidak untuk segera diatasi, kayak gitu. Jadi akhirnya yang terjadi itu tadi, respon fisiologinya yang sampai benar-benar mual, muntah itu sampai makanannya keluar, kayak gitu. Nah, itu hati-hati ya teman-teman kalau sudah sampai kayak gitu, gitu. Nah, otomatis yang bisa kita lakukan ya, buatlah dirimu nyaman dulu, gitu. Misalnya hmm. gitu ya Mbak, uh, Mbak Galuh gitu ya. Ketika kita pengen jalan-jalan sambil dengerin musik, ya nggak apa-apa, gitu. Yang terpenting adalah musik tersebut itu adalah musik yang membuatmu mengingat momen-momen emosi-emosi yang positif, gitu ya. Momen-momen yang itu membuatmu bahagia, gitu. Dan itu benar-benar kamu bawa, gitu. Jadi otomatis kan kita lebih semangat menjalani hari, semangat untuk menjalani tantangan, gitu ya. Jadi otomatis, wah, ini cuma kecemasanku, aku bisa loh menghadapinya, kayak gitu, it's okay sebenarnya Mbak Galuh gitu, dan yang terpenting, kalau misalnya, karena beberapa kasus gitu ya, Mbak Galuh ketika saya minta, pasien saya untuk mindfulness, mungkin maksud Mbak Galuh ini, nanti gak mindfulness gitu ya, gitu, nah, malah beberapa kasus, ketika saya meminta, uh, yang awal-awal gitu ya, ketika saya praktik, berusaha untuk, uh, coba ya, nggak pakai musik gitu ya, malah, Apa ya, ya memang tenang gitu ya Tapi sedikit kurang Lebih plong gitu hmm, uh -huh. Jadi emosinya lebih kurang plong gitu Makanya kalau saya sendiri Ya it's okay. kamu dengerin musik, yang penting itu tadi. Musik itu itu bisa menghantarkan kepada ketenangan. Gitu. Okay.
0: Dan dalam ketenangan itu, kita belajar untuk menyederhanakan pikiran kita, biar nggak terlalu mengembara gitu ya Mbak Ida ya. Oke? Okay. -e, benar. Dan Mbak Ida, boleh kita akan bacakan satu persatu dari sobat sehat yang sudah bertanya ya Mbak Ida ya. Oke,
1: okay, silakan Mbak Galuh.
0: Ini pertanyaan dari Mbak Rahma. Selamat pagi Mbak Rahma dari... Nah, di mana nih? Selamat pagi Mbak Ida dan juga Mbak Galuh. Izin bertanya, apakah rasa cemas yang berlebih terhadap kondisi fisik dapat diartikan sebagai anxiety disorder? Terima kasih. Moga Mbak Ida. Mungkin ini uh, terkait dengan kecemasan yang sudah harus kapan nih? Termasuk juga kapan kita harus ke profesional juga? Silakan, Mbak Ida.
1: Oke, sebentar ini saya nyari. Oh, nggak masuk ya? Oke,
0: terima kasih.
1: Uh, tadi siapa yang bertanya Mbak Rahma? Oke Mbak Rahma. Okay, Jadi terima kasih Mbak Rahma gitu pertanyaannya apakah kecemasan yang kita takut gitu ya itu langsung dan itu sampai mengarah ke fisik apakah itu masuk ke anxiety disorder gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk gangguan kecemasan sendiri itu banyak banget ya. Jadi ada OCD, ada PTSD, ada GAD gitu. Banyak sekali sebenarnya macam gangguan kecemasan itu sendiri akan tetapi kalau itu apakah masuk atau mengarah ke gangguan kecemasan atau bukan gitu ya kita butuh cross check nih mbak Galuh jadi karena banyak sekali gangguan-gangguan gitu otomatis juga gejalanya ada beberapa gejala itu harus masuk gitu minimal gejala yang masuk gitu jadi kalau memang itu sampai mengarah ke fisik saran saya boleh banget mbak Rahma langsung berusaha untuk mencari ke profesional mental health ya gitu, polisi psikolog atau mungkin psikiater gitu nanti biar dicek gitu ya apakah memang ada beberapa gejala lainnya yang memang ini ternyata masuknya ini ke arah ke gangguan sudah masuk ke gangguan kayak gitu, gitu. atau malah memang misal gitu ya ketika kita paham terkait dengan PTSD gitu ya post Traumatic syndrome disorder gitu ya. ini uh, saya mau mengingatkan ya kepada teman-teman untuk hati-hati untuk self-diagnose gitu ya jadi ketika kita baca terkait PTSD gitu ya nah ceritanya kemarin abis gempa nih gitu ya mbak kalau misalnya gempa lalu kita panik gitu ya terus kita pas waktu kondisi gempa itu kita panik terus jadi ada getaran kecil atau misal ada yang jatuh gitu ya kita langsung kaget gitu ya panik gitu ya nah Ini ada di mana ketika kita mengalami sebuah situasi atau kondisi yang memang itu mengguncang gitu ya. Itu ada fase adaptasi. Jadi memang itu merupakan hal yang normal. Belum kita nyatakan sebagai gangguan gitu. Ketika memang hal itu masih baru baru terjadi gitu. Nah ya itu tadi gitu ya. Kenapa kok itu sampai terjadi ya? Itu merupakan reaksi cemas yang normal gitu. Itu untuk membantu kita untuk bisa menghadapi Masalah-masalah yang ada di dunia ini sebenarnya gitu. Jadi ya sama kayak e, gerak refleks mata kita ya. Ketika mau ada benda yang masuk ke mata, kita langsung gini gitu. Dan itu memang refleks sejak kita bayi, kayak gitu ya sama gitu. Baik e, sebenarnya reaksi stres sama cemas itu sama gitu. Cuma memang pencetusnya ini yang beda. Jadi sebenarnya cara mengatasinya itu juga sama gitu. Ya, itu tadi itu dengan lebih kita memahami gitu ya sebenarnya Apakah ini sampai berpengaruh pada kehidupan saya kesejahteraan hidup saya Apakah sampai kinerja saya ini menurun Nah itu baru gitu jadi itu bisa jadi sudah tidak normal gitu ketika tadi ya sudah saya sebutkan ketika sampai sulit konsentrasi lalu juga Sampai akhirnya kita yang biasanya kerjain gitu ya Mungkin ini saya sering gitu ya bahas ini Biasanya kita ngerjain ini tuh dalam waktu 30 menit selesai Tapi ini tuh sampai setengah jam gitu Dan itu dalam kurun waktu yang lama gitu ya Jadi ketika cemas harusnya ketika masalah itu selesai Harusnya respon itu sudah tidak ada lagi Tapi respon ini menetap gitu Nah itu otomatis kita harus sebaiknya segera untuk berkonsultasi ke
0: profesional
1: mungkin
0: gitu mbak okay. baik terima kasih terima kasih juga untuk mbak rama yang sudah mengajukan pertanyaan semoga terjawab dan ketika itu memang terjadi pada diri mbak rama tadi pesan dari mbak ida segera konsultasikan gitu ya mbak ida ya karena sudah mengarah ke fisik ya mbak ida. <laughs> oke okay, terima kasih mbak ida dan pertanyaan selanjutnya dari mbak dwi cahyani terima kasih apa kabar ini mbak dwi cahyani Bagi Mbak, saya ingin bertanya, kapan kita perlu identifikasi stresor dan bagaimana cara mengidentifikasi stresor? Mbak Oke, okay, terima kasih Mbak Dwi Cahyan
1: uh, Kapan kita perlu identifikasi stresor ya? Kalau jawaban saya sebenarnya setiap saat ya Kenapa? Karena ya itu tadi ya Mbak Galu, tadi di awal-awal Mbak Galu bilang Semakin kita dewasa ini banyak hal yang membuat kita cemas gitu Nah ya itu tadi gitu otomatis semakin sering juga sebenarnya kita alangkah lebih baiknya untuk mengidentifikasi gitu. stresor apa saja sih yang membuatkan kita cemas gitu apakah ini kecemasan ini kecemasan yang memang sering kali aku hadapi dan aku biasa untuk uh, mengata aku biasa untuk mengatasinya dan bisa gitu ya mbak Galu jadi otomatis itu juga akan membuat kita Uh, lebih hidupnya lebih sejahtera lagi kayak gitu. Jadi kalau kapan ya setiap saat ya Mbak ya sebenarnya kalau menurut saya gitu. Nah, baru ketika kalau misal sampai itu tadi yang mengarah ke gejala fisik, terus juga mungkin sampai emosi ya gitu ya. Karena cemas gitu ya. Kadang ada beberapa orang itu sampai tubuh gitu ya, gelisah gitu yang terjadi akhirnya Seringkari responnya ini Senggol bacok gitu, mbak galuh Jadi bahasanya itu kayak, uh gitu ya Dibikin, dibikin misal langsung deg-degan gitu ya Langsung, eh, tensinya langsung naik gitu Jadi otomatis dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya gitu ya Nanti ujung-ujungnya, aduh ngapain ya aku tadi marah Kayak gitu, gitu Nah ketika sudah kayak gitu ya Otomatis kita beridentifikasi gitu Sebenarnya ini kenapa sih kok aku kayak gini gitu ya biasanya Kenapa sih kok aku kayak gini gitu? Ada hal-hal yang sebenarnya aku pikirkan, ini itu akarnya itu di mana? Itu pasti ada kan, teman-teman sekalian gitu. Jadi otomatis ya itu tadi gitu. identifikasi itu ya otomatis setiap saat juga menurut saya.
0: Baik, terima kasih Mbak Ida. Ini juga merupakan aduh pengingat bagi kita semua di sobat sering mengidentifikasi diri. Terima kasih Mbak Ida sudah diingatkan itu harus setiap saat dan. Setiap saat dan ajang untuk kita berlatih agar nanti ketika ada stresor, itu biar kita langsung tahu radar kita lebih kuat gitu ya Mbak Ide ya. Kalau kalau kita mengenali stresor kita pada saat stres saja, bisa jadi kita nanya, kamu kenapa sih? Tapi kalau kita dari sekarang, pertanyaan kita ke diri sendiri jadi, kamu kenapa? Agak lembut ya Mbak Ide. Benar. Jadi ini Mbak Galuh, saya selalu
1: mengingatkan ya pada teman-teman, Ada yang namanya reaksi pas waktu kita stres gitu ya, coping strategi gitu ya. Itu kan ketika kita di stres itu tensinya naik dan itu melebihi batas normal kita ya. Tapi ada ketika eu itu akhirnya menyebabkan kinerja kita ini semakin meningkat kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya itu kenapa kok bisa kayak gitu gitu ya. Nah itu ada ilmunya teman-teman gitu, jadi... Sebenarnya dengan cara kita untuk selalu berlatih, mengidentifikasi, menganalisis apa yang terjadi pada diri kita, biasanya otomatis kita akan berupa, berupaya untuk gimana nih untuk menyelesaikan masalah ini gitu kan. Misalnya gitu ya, salah satu contoh gitu ya, kita dapat soal nih, soal matematika mungkin hari ini 10 gitu ya. Sangat mungkin sekali besok kita bisa loh mengerjakan 20, 30, dan Itu terus naik-terus naiknya sama gitu. Ketika kita olahraga gitu ya. Um, Mbak Galuh. Mungkin satu hari ini kita 30 menit. Tapi semakin hari-semakin hari akan naik gitu. Nah itu sama dengan uh, reaksi cemas. Dan juga reaksi buat stres ini sendiri gitu. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kita ngelihat Wah orang ini canggih banget ya gitu. Beliau ini sangat cerdas ya kayak gitu. Ya karena itu. Dia mampu untuk menyelesaikan stres-stresnya. Dia mampu untuk menyelesaikan apa yang membuat dia cemas itu.
0: Dan mulai saat ini juga kita bisa latihan ya Mbak Ida ya. Iya benar. Luar <laughs> biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Ida sudah memberikan banyak ilmu. Pagi hari ini lebih semangat ya Sobat Sehat. Ternyata ini bisa kita upayakan dan bisa kita upayakan saat ini juga. Semoga kita bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik setelah ini. Bisa juga menganalisis apa yang menjadi stressor kita dan bagaimana mengatasinya. Dan kita juga perlu mengenali kapan juga kita stressor ini sudah kita harus segera ke profesional begitu.